0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Investiční Fresh, v němž komentujeme vývoj na finančních trzích a věnujeme se klíčovým tématům ze světa investic. Dnes se budeme zabývat dluhopisy, respektive dluhopisovou složkou investičního portfolia. Společnost mi dělají portfolio manažer Martin Mašát Dobrý den. a investiční analytik Marcel Panduch. Dobrý den. Martiné, Marceli, děkuji, že jste se u mě zastavili na kus řeči. Téma dluhopisy může na první pohled vypadat jednoduše. Zdánlivě jednoduché to opravdu je. Dluhopis je lze velice jednoduše definovat jako dlužní úpis, který vydává určitý emitent, typicky stát nebo firma. Tento emitent se zavazuje, že k určitému datu investorovi vrátí to, co si od něj půjčil, plus určitý Výnos. Tento závazek samozřejmě platí za předpokladu, že v době splatnosti dluhopisů je emitent schopen a zároveň i ochoten svým závazkům dostat. Jinými slovy, že v mezi mezidobí nezbankrotoval. Zatímco je snadné pochopit dluhopis jako cený papír, je v této třídě aktiv zásadní umět rozlišovat. Na jedné straně máme kvalitní dluhopisy, ať už státní, například dluhopisy vydané americkou vládou, nebo korporátní, například dluhopisy vydané firmou Nestle nebo americkou bankou JP Morgan Chase. Těmto dluhopisům dáváme přívlastek kvalitní, jednoduše proto, protože americká vláda se historicky vyhnula opakujícím se bankrotům, jinými slovy byla spolehlivým dlužníkem, a zmíněné firmy to znamená Nestlé a JP Morgan, jsou finančně stabilní a silné a mají takzvaný rating investičního stupně. Potom se ovšem investorům nabízejí rizikovější třídy dluhopisů. Tady mluvíme o takzvaných high yield dluhopisech, tedy dluhopisech s vysokým výnosem. Ty emitují subjekty, které jsou v relativně slabší finanční kondici nebo pozici. A potom jsou ještě k dispozici dluhopisy emerging markets tolik nějaký stručný úvod, co se vlastně investorům nabízí, co je vůbec kmání na trhu a teď se pustíme do diskuse. Pánové, když se dneska podíváme na ten dluhopisový trh, co vidíte? V jaké jsme situaci?
1: No rozhodně jsme v mnohem veslejší situaci než rok, rok a půl nebo pět let před, před tím. Protože to byly výnosy dloupisů někde, mluvím o kvalitních dloupisech, státních dloupisech. To byly výnosy dloupisu někde na úrovni 0-1% české státní dloupisy dokonce jednu dobu měly záporný výnos. To znamená, mm-hmm. ministerstvu jste na začátku roku zaplatili víc, než jste od něho dostali na konci roku. To si pamatujeme. Takže v současnosti tyto státní dluhopisy nesou výnos někde kolem 5-6% a to na několik let. Jo? Představte si desetiletej dluhopis s výnosem 5% v současnosti, to máte po deseti letech jenom na úrocích 50%. Když mm-hmm. takhle srovnám... Tyto výnosy současné s akciemi, tak je vidět, že u akcí, kde si budeme výnos kolem dlouhodobé kolem 8 až 10 tak. tak se dluhopisy začínají stávat větší alternativou, nebo mnohem lépe se u nich uvažuje ve vyvážených portfoliích. Dřív, když jste míchali portfolia s akcí a z dluhopisů, tak dávat tam dluhopisy s výnosem 1 a akcie, tak, bylo, tak jsme jednoznačně preferovali akcie. Nyní mm-hmm. ten poměr bude vyváženější. Co se týče konzervativních klientů, kteří nepotřebují akciovou složku, tak tam je to taky mnohem veselější, protože opravdu dluhopisové fondy od dneška nebo od za současných podmínek ponesou do budoucna, jak říkám, nějakých 5-6 v průměru. Mm-hmm.
0: Výborně. Takže ta situace je mnohem, řekněme, radostnější, než byla před nějakým rokem či dvěma. A zůstaneme ještě u těch nejkvalitnějších dluhopisů. A to bude spíše na tebe, Marce. Já, já možná se no
2: a jako do, doplně Martina. Uh-huh. Martin t- tam, tam úplně, je tam super a vidí tam ten, ten budoucí pozitivní scénář. Jo, prostě ty důležitý jsou je zajímavější. Ale když bychom se ohlídli zpětně tak od začátku roku, eh, tak na, na těch dlouhoběcí který byla jakoby, daleko větší volatilita. Jo? A ta volatilita byla mimo jiné právě způsobená tím, že rostly, ty výnosy na těch dloupisech, což, což mělo vliv na, na tu cenu. Ta cena těch dloupisů šla dolů, to znamená, ta, ta volatilita na tom trhu byla trošku vyšší a hodně to právě bylo způsobené tím, že rostly úrokové sazby. Úrokové sazby rostly proto, protože primárně centrální banky musely reagovat na nějakou zvyšující se inflaci. Jo? To znamená, ten budoucí scénář na těch dloupisech je jednoznačně pozitivní. To, ten výnosový potenciál se tam jako výrazně zvýšil. Ale ty poukazuješ ale, na tu bolest, Ale pokud se podíváme zpětně, mm-hmm. tak spoustu konzervativních klientů mohlo vnímat to, že prostě v tom dlouhopisovém fondu, který byl relativně stabilnější, kde ta volita, v milují letech byla nižší, tak aktuální ty výkvy by tam byly trošku vyšší a ty dlouhopisové pozice dost často třeba od začátku roku jsou i třeba v nějakých záporných číslech. Mm-hmm. No? Mm-hmm. A teď pojďme trošku, trošku víc filozoficky.
0: Teď jsme společně dospěli k závěru, že vyhlídky pro ty kvalitní dluhopisy, respektive pro fondy na ně zaměřené, jsou, jsou pozitivní. Jaká je vůbec role těchto fondů v portfoliu klienta? Proč by je klient měl vůbec zvažovat, mít v portfoliu?
2: Tak to bude asi otázka na mě. Hmm, tak. Uh, jednoznačně, jednoznačně prostě dluhopisové fondy do portfolia patří. Dluhopisové fondy, kde teoreticky můžete pracovat s nějakou další spadnosti a podobně, tak ty jednoznačně mají nějaký potenciál na to, co v tom dlouhodobém portfoliu od nich očekáváte, tak někdy se vyrovnají s nějakou inflací a nebo ji překonají. V nějakém průměrném výnosu to je prostě nějaký jakoby, reální předpoklad, který mm-hmm. se jakoby, dá očekávat od dlouhopisových fondů tohoto typu. Dneska možná o to víc, protože ten výnosový potenciál, jak jsme si řekli, je tady zajímavější. Zase na druhou stranu, v tom dlouhodobém scénáři bych vždycky preferoval to, aby ta diverzifikace toho portfolia byla opravdu dělaná na klientových na míru. Jo? To znamená, někde jsme akceptovali ty investiční horizonty klientů, akceptovali jsme nějaký rizikový pro toho klienta vztah k tomu riziku a podobně. Mm-hmm. A podle toho si vlastně i vydefinujeme, jaký prostor v té struktuře portfolia má potom dluhopisový fond. A asi úplně bych nešlo do takové té, té formy toho, že dneska si za zaspekuluje, že prostě někde nadvážím nějakou dluhopisovou složku, protože třeba ten potenciál je tam zajímavější na třeba té akciové, a pak v nějaké fázi to třeba jako vrátím, protože se obávám, že tohle se úplně přesně netrefí. A teoreticky se tam můžete v tom dlouhodobém procesu zbavit nějakého potenciálu z těch akcí prostě. Do těch akcí třeba nastoupíte později, nebo do nějakého typu akcí nastoupíte později. Takže spíš bych se držel kvalitní struktury portfolia, kde má určitě dluhopisová pozice místo místu víceméně v A a Marcel,
0: chápu to správně, že ty vlastně říkáš, že dluhopisovou složku má mít v portfoliu prakticky každý investor?
2: Dalo by se to tak říct, ale dokáže si představit, že nějaký dlouhodobý dynamický investor se možná bez dloupisové složky může obejít. Mm-hmm. Já osobně bych to dával i do portfolia dynamického investora z jednoho prostého důvodu, kvůli nějaké koleraci. Ono se to možná teďka úplně nepotvrzuje. Protože ty, ty dluhopisy dneska se možná chovaly podobně jako akcie, obojí v zásadě jako by mělo spíš tendenci klesat, mm-hmm. ale z dlouhodobého pohledu to úplně tak není. A v tom dlouhodobém portfoliu já to vnímám tak, že ten klient si prostě dříve pozit, nebo ten investor se toho portfoliu, bude chtít vybírat. Mm-hmm. Ta akciová pozice mu velmi, pravděpodobně přinese nějaký zajímavější výnos, ale on může se dostat do fáze, Kdy na těch akcích budou nějaké korekce a ta méně volatelní dluhopisová pozice v té chvíli může být jako víc využívaná. No, přijde vhodně. A tím mm. vlastně do toho, do toho mm. akce nevstoupíte v nějaké negativní situaci a ochrání toho před nějakým neefektivním výběrem a tam vám ta dlouběsá pozice zase může pomoct. Jo? To znamená, je tam potom díky té dlouběsá pozice nějaká nižší volatilita a při nějakém efektivním využívání tam prostě ani nemusí být horší výnos, když byste to portfolio měli čistě jenom karciové.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Perfektní. Pojďme se
2: teď přesunout k, řekněme,
0: více specifickým fondům, které investují do takzvaných reverzních repo operací. A tady si dovolím na tebe, Martine, spíš tu otázku směřovat. Mohl bys posluchačům Reverzní repo nějak jednoduše vysvětlit, jak tyto fondy vlastně fungují?
1: Tady se přesouváme od dlouhopisu vlastně ještě ke kratším investicím. A nehledejte pod názvem Reverzní repo repo nějaký raketovou vědu. Zjednodušeně se jedná o to, že fond pučí, udělá vlastně vklad u banky, ale aby nenesl riziko protistrany, konkrétně třeba nějaký banky, tak ta banka mu za to dá vlastně do zástavy cený papíry. Když ten vklad skončí, tak banka peníze vrací a ty cený papíry znova přijdou zpátky do banky. Je to vlastně vklad s nějakou protizástavou, aby se eliminovalo to riziko, kdyby jedna strana zkrachovala. Výsledkem je, že ty repo, repo-sazby jsou o trošku nižší než tržní, protože tam nesete riziko než klasický vklad v bance a vlastně hoj, hojně se používá vůči nebo která vlastně nastavuje takzvanou repo-sazbu, ale opravdu tam se jedná o objemy stovek milionů miliard korun. Proto je tento instrument takhle postavený, aby prostě zmizel rizikou takhle velkých částek.
0: A když se zamyslíme nad roli v portfoliu respektive, na jedné straně máme nějaký klasický podílový fond zaměřený na kvalitní dluhopisy, takže hlavně dluhopisy státní, korporátní s ratingem investičního stupně, a na druhé straně máme právě nějaký tento, řekněme, repo-fond,
1: je to zaměnitelné pro ty investory? Není. Ten repo fond, jak jsem řekl, je na kratší doby. Se používají mm-hmm. ty repa ty repo operace. Třeba základem je prostě 14 denní repo. Takže opravdu to je, to jsou vlastně ten fond, je složen z krátkodobých vkladů. Vlastně má strašně krátkou průměrnou splatnost, to znamená, pokud se centrální banka rozhodne za půl roku díky třeba recesi nebo klesající inflaci snížit sazby třeba hmm. ze 7 na 3 tak ten fond v tu chvíli nebude vydělávat 7 v průměru, ale 3. Jo, opravdu velice rychle se ten fond přetočí na nové sazby. To, že teď bude vynášet, dejme tomu, 7 nebo 6,5 se může velice rychle změnit. To je rozdíl vůči klasickým dluopisovým fondům, který se snaží vlastně zachytit delší výnosy nebo vyšší výnosy na delší dobu a i v případě poklesu poklesu výnosu vlastně na tom vydělávají víc.
0: Perfektní. Takže fond maximálně na nějaký krátký horizont? No on on sám osobně
1: je nastavený prostě na krátký, on je postavený z krátkých investic. To znamená, nemůžete očekávat, že ponese 7% třeba po dobu 5-6
2: let. Mhm. Já si k tomu můžu navázat třeba z pohledu, z pohledu stavby dlouhodobého investičního portfolia. Přesně, přesně. To tak, tak tady budu poměrně, jakoby, mám nějakou jako poměrně jednoduchou logiku. Z mého pohledu a podtíkám, do dlouhodobého investičního portfolia prostě Repofond nepatří. Jo? Protože prostě to není jakoby, typ investice, který vám pomůže vypořádat se s nějakou kupní sílou těch investovaných prostředků. Jo? Tam jste v podstatě bez šance, abyste se vyrovnali nějaké inflaci. E, to znamená, do dlouhodobého řešení si myslím, že jednoznačně větší potenciál má dloupisových fond, kde můžete nastavit nějaké větší další durace e, z nějakých kvalitních dloupisů, protože tam na rozdíl od repofondů s tou průměrnou inflací se prostě můžete vyrovnat a je, je to poměrně jakoby reálné. E, pokud jsme přešli na nějakou takovou tu strategii, a tady bych chtěl, to znamená, aby, aby z toho nejúplnilo, že RepoFond ne. RepoFond je výborná mm-hmm. varianta, v dnešní době, pro nějaké krátkodobé uložení prostředků. To znamená, je to výborná alternativa třeba ke spořícím účtům, je to výborná alternativa k nějakým třeba krátkodobým termínům nebo jako k spolu nějaké likvidity, spolu mm-hmm. nějakého výnosu. Ale pokud byste třeba strategii portfolia chtěli nastavovat tak, že vmete repofond, že někde využijete toho aktuálně třeba zajímavou potenciálu, který je teďka třeba v České republice, protože repo tady máme jako 7%, to znamená, ten repofond může přijít nějaký zajímavý výnos. A pak následně chtěli přejít třeba do nějaké dloupisové pozice, jako v rámci portfolia. Tak osobně bych v tomhle tom byl trošku opatrný, protože v momentě, kdy se sníží potenciál v repu fondů, to znamená, klesnou třeba ty úrokové sazby a ta reposazba bude nižší, tak možná přijdete o nejzajímavější potenciál té dlouhodobé své pozice. Jo? Jinými slovy, ty sazby už klesnou a ten, ten dluhopisový fond možná nakoupíte výrazně dráž. Jo? To znamená, může to být dobrá strategie, ale bude velmi těžké trefit ty správné efekty. To znamená, znovu bych tady zopakoval, že Repofon v aktuální tržní situaci výborná alternativa ke spořícím účtům a krátkodobým terminovaným účtům a rozhodně ne, ale dobrá varianta pro to, abyste dlouhodobě drželi v portfoliu. Tak, tam patří
0: zkrátka klasický dluhopisový fond. Jo. Výborně. Teď se, teď se přesuneme od těch kvalitních dluhopisů k těm rizikovějším, konkrétně tedy k high dluhopisovým fondům. Je jasné, že výnosový potenciál těchto fondů aktuálně vypadá poměrně dobře. Například, když se podíváme na konkrétní fond Fidelity Global High Yield, tak ten má podle červencového fact výnos do splatnosti portfolia přes 10%. Na druhé straně, vzhledem k tomu současnému vývoji, vzhledem k tomu makru, které teď vidíme, že globální ekonomika brzdí, tak lze očekávat, že poroste míra bankrotů v segmentu high yield dluhopisů. Podotknu, že v únoru letošního roku ratingová agentura Fitch ve své zprávě uvedla, že míra bankrotů v segmentu high yield činí pouhých, nebo činila pouhých žádná celých tři desetiny procenta a byla vůbec nejnižší od začátku sledování. Tady bych, pánové, poprosil o váš pohled na high yield dluhopisy respektive high yield dluhopisové fondy. Jaký vývoj tady očekáváte, protože já si myslím, že spoustu investorů právě zaujme ten výnosový potenciál, který teď někde leží třeba kolem těch 10%.
1: No, já se na dluhopisy High koukám trošku z investičního hlediska a to znamená, když mi řekne, že nějaký fond má výnos 10, 10,5% a já se podívám na český státní dluhopisy, které nesou skoro 7%, tak já tam nějaký silný nadvýnos nevidím, mm-hmm. opravdu si myslím, že ty 3% nebo 4% navíc nestojí za to riziko. Ono je vidět, že i třeba na cenách high yieldu není ani tak vidět rozdíl v úrokových sazbách. Protože ten si musíte vysedět, jo, abyste měli o ty 4% víc, musíte v tom být aspoň rok, dva, ale důležitý jsou tam rizikové přirážky. A pokud je vidět pokles akciových trhů, tak rostou rizikové přirážky i u dloupisů, protože roste jejich pravděpodobnou nebo mm-hmm. nesplacení. To mm-hmm. znamená, high fondy dloupisové jsou více podobní nebo blíže k akciovým než dloupisovým fondům. Opravdu nejedná se tady v žádném případě o bezrizikovou složku fondů nebo teda portfolií. takže opravdu bych na to byl opatrný. Jediná asi výhoda těch high fondů je, že mají nějakou likviditu, a za druhé, mm-hmm. že ty dluhopisy jsou v rámci toho fondu diversifikovány. Tam opravdu, když zkrachujou dvě, tři firmy, tak ten fond přijde o jedno, dvě, dvě maximálně procenta, procenta. a není to až mm-hmm. tak vidět. Mm-hmm. Ale musíme si uvědomit, že to prostě není konzervativní investice.
0: Tak patří to do té rizikové složky portfolia jednoznačně. Marcel?
2: Možná navázalo, co zvíká, co zvíká, říká, jako by navázal na to, co z říkal Martin, a to je te... Přesně, tady bych chtěl jako zmínit spolu těch rizik. Když máte nějaký hejlový fond, dobře, můžeme se bavit o tom, jestli tam je větší či menší potenciál. Je pravda, že ten potenciál, ten nadvýnos zase není tak zajímavý třeba proti českým státním dloupisům. Na Na druhou stranu je to pořád fond, ve fondu budete mít možná desítky, někdy, někdy prostě i stovky pozic. Jo? To, to znamená, ten potenciál tam pořád jakoby nějaký je, ale to riziko je strašně rozdrobené do těch pozic. Jo? To znamená, pokud by tam 1-2% ta portfolia nevyšly, tak pořád, jakoby z podle nějakého potenciálu těch výnosů, je i to zajímavá investice, ale, ale s poměrně minimálním rizikem možné ztráty investovaných prostředků. Jo? Mm-hmm. Teď se dostáváme jako třeba na ten český trh, a tady v minulosti, a možná, že teď kousek třeba tak neděje, tady opravdu investoři byli schopní půjčovat společnostem formou dloupisů, kde ty výnosy byly možná trošku zajímavější, tvářily se úzoké jako garantované, ale bylo to spoustu společností, které prostě nově začaly prostě s nějakým podnikatelským projektem nebo to často byly výrazně předlužené. A tady se obávám, že spoustu těchto společností může mít dneska problémy, No, mimo jiné třeba to financování těch projektů může být jako výrazně dražší, mm-hmm. může být mm-hmm. těžší schránit ty prostředky a podobně, ale těch problémů může být takové celá řada. Tady se obávám, že spoustu investorů může být ještě hodně nemilé překvapeno, protože tady to nebude otázka nějakého drobného poklesu t, v nějakém hyldovém fondu, ale tady opravdu ten investorům může přijít to všechny prostředky nebo minimálně většinu, většinu minimálně. prostředků ano, ano. a garance absolutně mm. přestává platit. Mm-hmm. To znamená, tohle je jeden z, z, jedna z velkých negací, které by se trošku obával a možná tady k nějakému tomu té zprávy agentury Fitch, jak jsi zmínil, že je pouhých 0,3 bankrotů v, v segmentu HILD. segmentu je to nějaké únorové číslo a obávám se, že k nějaké rostoucí inflace, v růstu sazeb, obávám se, že tyto čísla budou trošku horší. Nebo možná, Spíše, to, a nejdyby, možná, možná výrazně, výrazně horší. Tyto čísla mm-hmm. prostě budou horší, mm-hmm. to riziko na tom trhu je prostě vyšší mm-hmm. a investoři by si opravdu měli dávat pozor na to, do čeho investují a opravdu nějaká garance a podobně, to může být mm-hmm. velmi slabé mm-hmm. slovo jako nějaký argument pro nějakou rozumnou investici. Rozumím. Pojďme
0: uh, úplně na závěr už velice stručně. Um, co se týče, chybí nám ještě jedna třída, nebo postřída aktiv, a to jsou dluhopisy Emerging Markets. Jak se díváte na ně z pohledu výnosového potenciálu a rizik?
1: Tak to je vlastně úplně to samé co high yieldy. Jo. Může vám někdo řídit, že jsou tam sice státní dluhopisy, ale opravdu chcete investovat do indonéských, ukrajinských, tureckých a brazilských dluhopisů? Mm-hmm. Jedná se o státní mm-hmm. dluhopisy, ale jsou kolikrát horší než high yieldy. Navíc u těch emerging markets je tam další riziko, který si máte vědomí a to je měnové riziko. Představte si, že si nezajistíte to měnové riziko a jenom třeba koruna nebo do, plno měn oslabilo o mnoho procent jo, vůči české koruně. To znamená, tady tu ztrátu nesete ještě včetně toho rizika těch podkladových dluhopisů. Takže na e-management markets dluhopisový fondy bych se opět, opět díval jako na něco rizikového. Není to konzervativní složka portfolí mm-hmm. um, už jenom kvůli riziku dluhopisů vevnitř tak i vůd kvůli tomu, že tam je měnový riziko. Pokud by ten fond byl zajištěný do koruny, tak se vám zase stává to, že ten fond má náklady na to zajištění, které mm-hmm. můžou být zase v úrovni několika procent a zase ztrácíte obrovskou část toho výnosu. Mm-hmm.
2: Marcel, Tohle, něco chci zásadě k tomu asi není co dodat. Martin, Martin to řekl úplně přesně, staty, je, možná z nějakého pohledu stavby portfolia tak fond na Emerging Markets dloupisy má pro mě tak zhruba podobnou úroveň jako iildový fond. No, jo, to znamená, je to buď to, nebo to, nebo třeba obojí nějaké jo, Rozumím, v nějaké kombinaci. Rozumím, ale rámci, už je to tak exotická věc. Mm-hmm. nějaké části portfolia.
0: Mm-hmm. Dobře, už je to, m- jestli chápu dobře, tak mm. na váš vkus už je to tak exotická věc, že už to vlastně do toho investičního portfolia. Hmm, vlastně no, Nebude
2: to být alternativa k těm a loupisům? Konzervativní složka to rozhodně
1: není. Není,
0: není. Perfektní. Pánové, opět děkuji za, <clears throat> za váš čas, za vaše pohledy. A posluchačům děkujeme za přízájení a brzy se ohlásíme s dalším dílem.
2: Díky moc.